0: Alors, est-ce que c'est bon pour eux il filer, il le temps qui prend son temps. L'été euh, pour moi, l'été est une femme.
1: Le mot me rend euh, La perte de vie. ambivalente, euh, très délinquante, euh, contradictoire, euh, flottante. Je suis en été dans ces chalets-là. Si le temps n'était qu'été.
0: <coughs> Bonjour à tous
1: et à toutes. Si l'été avait une épaisseur, et si on était capable de de le traverser sur le bord de la mer à
0: Caraquette. Alors, c'est bon? Oui. Les heures d'été. Marie-Laurence Rancourt, Annie-Claude Thériot Bonjour à tous et à toutes. Faire parler différemment l'été, voilà en quatre temps l'intention de cette émission. Car l'été est matière à penser et le temps de s'y adonner. Aujourd'hui, l'écrivaine et professeure de philosophie, Annie-Claude Thériault. Quant au temps qui semble requis pour connaître le mouvement, il n'a qu'une existence imparfaite et obscure. Il ne s'agit pas d'une substance, puisque la substance subsiste dans les choses qui changent. À supposer qu'il se compose de parties, aucune de ces parties n'existe vraiment, ni le passé, ni le futur, ni l'instant. On dirait une défaillance perpétuelle, mais nous évaluons le mouvement par le temps. Nous le déterminons en distinguant l'avant et l'après, et aussi un grand mouvement qui se fait en peu de temps et un faible mouvement en beaucoup de temps. Le temps mesure le mouvement. Il n'est le mouvement qu'en tant que le mouvement est évalué. Hors de cette appréhension du temps par notre esprit, y aurait-il du temps? C'est une question embarrassante. C'est avec quelques mots d'Aristote, issu de la physique, que nous avons ouvert cette émission. Bonjour, Annie-Claude Bonjour. Alors, comme Aristote lui-même semblait assez embarrassé de prêter une définition, autant, ce n'est pas ce qu'on va vous demander aujourd'hui, mais j'aimerais connaître votre intérêt pour cette notion mais Aristote a toujours raison, Pardon. donc euh, non, non, mais euh, oui, j'aurais tendance à être
1: d'accord avec euh, avec cette idée-là, que c'est assez difficile, en fait, de, de, de définir ce qu'est le temps. Euh, J'aime beaucoup l'idée chez Aristote du mouvement, en fait. Hein. Euh, je pense que face à l'idée même du temps, moi, je... je... Euh, je suis très ambivalente <rire> où euh, il y a la question du futur, il y a la question du passé, deux choses qui me tiennent grandement à cœur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, notre conception ou no notre vision du temps est peut-être un petit peu trop euh, axée sur euh, l'idéalisation d'un moment présent ou euh, ce qu'Aristote aurait sans doute un peu de déploré là, en parlant du passé et, et, et de l'avenir, en fait.
0: Qu'est-ce qui euh,
1: vous euh, pousse à vous interroger sur le temps présent je dirais que c'est euh, probablement mon enseignement au, 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 fil des, au fil des dernières années. J'ai vu chez les jeunes... Euh ou en tout cas, j'ai cru observer quelque chose comme, il y a dix ans, quand j'ai commencé à enseigner, je voyais toute cette idéalisation-là du moment présent, du carpe diem, euh, lorsque j'enseignais par exemple le nihilisme ou Nietzsche ou les, les idées de saisir le moment présent, de, de vivre euh, tout de suite, immédiatement, à 100%, ou même chez, chez les stoïciens, chez Épicure, ou etc., je voyais un grand engouement, comme si je donnais une voix à quelque chose qu'ils ressentaient tous, une espèce d'enfermement dans, dans la lourdeur du passé, dans la lourdeur des traditions, dans l'angoisse de l'avenir. Ou... Donc, j'avais l'impression de leur donner une voix. Puis, au fil des années, euh, je sens tout le contraire... Euh... Des jeunes qui me regardent comme si j'étais un peu extraterrestre, ils se disent, mais, mais qui est ce niche? Ça ne me parle pas. Ils veulent des, des, des relations qui durent, l'amour à long terme, la famille, alors que pourtant, c'est tout ce que la société semble rejeter, avec l'instantanéité, avec Instagram, avec ses sites de rencontres ou peu importe. Puis je sentais chez ces étudiants-là tout désir du contraire. Donc, je me suis mis à, à enseigner autre chose, à retourner à, à retourner à Platon, à retourner à des grands idéaux politiques, à, à de l'engagement profond. Puis tout à coup, c'est ce qui les allume. Là, je les vois dire, mais mais c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. Je sais pas, dans ces dix dernières années-là, je sens ce bouleversement-là, cette, cette prise de conscience-là, ou en tout cas, quelque chose qui change par rapport à au rapport qu'ils ont à, à l'attachement au long terme, au passé. Je dirais pas qu'ils... Qu'ils deviennent conservateurs, ou si, si être conservateur, c'est cet attachement-là pour le passé, alors tant mieux <rire> s'ils le sont, mais, mais je vois vraiment un, un changement avec le temps.
0: On vous a invité pour parler du temps très particulier, de l'été des vacances, et d'entrée de jeu. Quel est votre sentiment par rapport à ce temps? Donc... Euh... L'été, euh, juste le mot,
1: <rire> le, le, le mot me rend euh, ambivalente, contradictoire. Euh, C'est un temps, l'été, qu'on doit tout de suite associer à l'école. Je viens d'ailleurs de, de vous parler de l'école. C'est un, un temps qui m'est... Donc l'école, quelque chose qui m'est cher. J'ai étudié toute ma vie, puis lorsque j'ai arrêté d'étudier, je suis devenue enseignante, donc j'ai ai toujours aimé l'école. Puis l'été n'existe dans notre imaginaire que parce que l'école s'arrête. C'est un peu qu'on idéalise ou ce qu'on attend. L'été comme attente, l'été comme ce moment qui arrive enfin, qui nous délivre de quelque chose. Donc déjà là, j'ai un petit sentiment d'amertume où je me dis, mais, mais qui nous délivre de quoi? De l'école? Donc, donc l'école, c'est si embêtant, c'est si long, c'est si pesant. Donc il donc y, y a un côté un peu obscur, où j'ai l'impression aussi euh, euh, futile à cet été-là, qui, qui me dérange. J'ai l'impression que c'est le moment de, de la légèreté, des, des, des petites amourettes. Il me semble que j'ai aussi de, de, de grands souvenirs d'enfance, d'été, de relations d'été avec des amis ou qui, qui ne durent pas. C'est le moment de l'éphémère, de, de la passion. De... Donc, il y a quelque chose-là qui qui est à la fois euphorisant et, et dérangeant. Euh, D'un autre côté, bien entendu, c'est aussi, si on le prend sous son autre angle, donc c'est pour ça que je dis ambivalence, euh, il y a quelque chose de, de paisible. On sent qu'il y a le moment de, de se poser, qu'il y a enfin du temps. L'été, c'est ça, c'est « il y a enfin du temps ». Enfin donc ce côté-là me, me charme, me plaît, mais, mais je me pose la question, est-ce qu'elle existe encore, cet été-là ce temps-là, ce long temps-là, qui a le temps l'été? Moi peut-être, parce que j'ai un, un grand été et encore là, il faut l'apprivoiser, ce temps-là, il faut le laisser faire son œuvre, il faut et, et personne ne plus ce temps-là. Donc je me demande parfois est-ce que est, cet été-là existe encore? Est-ce que l'idée de l'été existe encore? Ou est-ce que c'est devenu tout simplement un petit deux semaines de vacances auxquelles aspirent euh, furieusement et rageusement tous les, les, les êtres humains modernes. <rire> donc, je suis toujours un, un peu ambiguë, ambivalente face à cet été-là, que j'attends moi-même impatiemment, euh, mais en même temps que je méprise un peu
0: quelque part. L'été donc comme une brèche qui sera faite de vide ou de plénitude à remplir de sens oui, c'est ça. Puis encore là, quelque chose me dérange là-dedans,
1: ce serait de dire à remplir de sens comme si on attendait ce moment-là pour donner du sens à notre vie. Et le reste de l'année, et l'hiver, et, et l'automne. Le... Donc pourquoi en... attendre ce moment-là pour donner sens à notre vie? Euh, c'est Georgia O'Keeffe, la, la, la peintre, qui écrivait à un de ses amis euh, « Je n'ai rien fait d'autre de l'été qu'attendre de redevenir moi-même ». Donc, je, ça, je pense que ça exprime bien mon, mon sentiment, c'est de dire... Donc, tout à coup, c'est quoi? On devient quelqu'un d'autre pendant l'été. On devient, on devient léger, on devient... Euh, ah, je parlais tout à l'heure du temps, du moment présent. Hein? On devient cet être-là qui a envie de vivre au moment présent. Mais est-ce que les, les vraies choses, est-ce que les vrais liens ne sont pas ailleurs, ne sont pas hors de cet été-là? Est-ce que les liens qui durent, pas les petites amourettes d'été ou les petites amitiés de jeunesse ou d'enfance qui disparaissent après un, de brèves vacances ou... Je tombais la semaine dernière sur, sur le film euh, « Call me by your name ». Donc, qui témoigne bien de ça. Donc, toute la passion de, de, de ces deux hommes-là, mais qui, après l'été, bon, ben, disparaît, puis euh, on ne se verra plus, euh, on ne se parlera plus, euh, quelque chose de brisé, quelque chose de... Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut idéaliser? Donc, dans cette idéalisation-là de, de, de l'été, j'ai l'impression qu'on idéalise aussi quelque chose comme des relations éphémères, des gens qui disparaissent, euh, des aventures que l'on aura tôt fait d'oublier, ou euh, je ne sais pas, je me dis est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut je, 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 Ça me fait penser aussi à... Euh, je pensais dans l'introduction de, de, de Professeur de désespoir de Nancy Houston, elle nous dit... Mais qu'est-ce qu'on a donc à vouloir du théâtre nihiliste, à vouloir de la littérature nihiliste, à vouloir être abreuvé de nihilisme, et que finalement, dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on veut? J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait avec l'été, mais qu'est-ce qu'on a donc à idéaliser ce, ce moment éphémère-là, ce moment de passion ultime, ce moment de, de chaleur, de vacances, de, de rupture du quotidien, alors que dans la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on cherche. Des fois, je me dis, comment je vais faire pour léguer ça, par exemple, à, à nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Attendez l'été impatiemment, c'est là où se passent les vraies choses. Mais non, c'est le contraire. Ayez hâte de rentrer à l'école, c'est là où se passent les vraies choses. Le sens de votre vie, il est à donner à tous les jours. N'attendez pas l'été pour donner sens à votre vie. Faites-le tout au long de l'année. Donc, il y a quelque chose de, de, de déchirant, je trouve, dans, dans cette idéalisation-là, qu'on fait de l'été. En même temps, je comprends très bien qu'il y a aussi possibilité de quelque chose d'autre, quelque chose que nous n'avons pas pendant le reste de l'année. Et ça, ça peut être cher. Donc, je comprends qu'il faut aussi le valoriser, justement, de vivre parfois autre chose, de, de sortir un peu des sentiers battus. De... Mais est-ce que ça se fait dans les étés que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un petit deux semaines où est-ce qu'on est vraiment capable de vivre ces expériences-là, qui peuvent peut-être nous rendre pleins,
0: oui, mais... Il est vrai qu'avec l'été vient un moment de rupture. Il y a presque cette idée qu'au moment de la fin de l'été, la vie reprend, telle qu'on l'avait laissée, comme si on se glissait à nouveau dans cette vie qui nous avait attendu et qu'elle s'était arrêtée, qu'il y a eu un moment, justement, une brèche.
1: Oui, 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 c'est ça, tout à fait. Et je pense que c'est cette discontinuité-là qui me dérange un peu, l'idéalisation de l'été versus le mépris ou ah, le retour de ce quotidien-là, quotidien qu qu'on quotidien qu qu devrait aimer, en fait, ou qu'on devrait chérir aussi. Moi, j'espère que les jeunes ont hâte à la fin de l'été autant qu'ils ont hâte à l'été. Tu sais. Il me semble qu'il y a quelque chose à revaloriser dans le, dans le reste. Puis même, tu sais, je, je pense aux autres saisons, je sais que dans l'imaginaire collectif, hein, l'idée de l'été, c'est la chaleur, c'est... C'est le sable, c'est les vacances, c'est la fin de l'école, c'est la trêve, c'est les voyages, c'est l'ailleurs, c'est le moment présent, puis versus cette espèce d'hiver-là. Qui... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi dans l'hiver liens humains, on reste en dedans, on se réchauffe, on est ensemble, on jase. On... Donc, j'aimerais qu'on reproduise ça. J'ai peut-être grandi dans, dans le romantisme européen de, des étés là, à, la, à la Marguerite Duras ou à la Flaubert, l'éducation sentimentale où les gens s'en vont pendant les vacances, dans les maisons de campagne près de la Normandie. Puis là, ils passent l'été complet avec leur famille, à me faire de grands et longs repas. Ça, ça me plaît. <rire> je, je me dis, mais... Puis dans mon imaginaire d'enfance, c'était aussi un peu à ça que ressemblaient mes vacances. Je... Moi, je partais, on partait à Caraquette avec mes parents, les trois enfants, dans l'auto, 12 heures de voiture, à rien faire. On attendait, on s'emmerdait, on arrivait là-bas, il y avait toute la famille, les oncles, les tantes, les longs, longs repas, le bord de la mer. Les... Donc là, on passait du temps, mais du temps précieux avec des gens qui nous étaient cher et qu'on allait revoir, on, on formait des liens familiaux forts. Puis on avait plus que... Là, je dis on partait deux semaines, mais on avait plus que deux semaines. Hein? On restait tout l'été avec notre famille, avec nos cousins nos cousines qui revenaient avec nous, etc. Donc, peut-être que je suis dans ce grand romantisme-là, des étés qui créent des liens solides, qui créent des, des liens familiaux, peut-être, qui mais je ne suis pas certaine que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que notre société moderne permet encore l'été tel que je l'aime, ou tel que mon collègue me, qui a écrit un livre euh, euh, sur Cyrus ou les malheureux du siècle me dirait ⁇ Mais tu es modophobe !⁇ Et il, il dit ⁇ Ça veut dire ⁇ Tu as une haine de la modernité ⁇ comme si je, je, je critique donc cette modernité-là, peut-être un peu, qui, qui ne réussit plus à avoir ce... Cet été, et et j'en suis. J'en je, suis. Je, je pense à. Euh, je reviens de vacances en Italie. Et puis, euh, j'étais à Rome. Euh, je me balade. Euh, pouf, pouf, pouf. Je vais voir euh, la fontaine de Trévis, Je vais voir euh, le Panthéon. Je vais voir euh, le Colisée. Pouf, pouf. Prendre photo à droite, à gauche. Je rembarque re dans l'avion. Je me dis Mais où est Rome Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien vu. J'ai rien fait, j'ai pas déambulé, j'ai pas. c'est pas comme ça qu'on visite une ville. On, on prend trois semaines, on s'assoit, on prend du temps, mais on n'a pas trois semaines, on a quatre jours. Mais ça, c'est plus l'été. Ça, c'est se presser, c'est se faire croire qu'on vit le moment présent, qu'on vit rapidement, qu'on vit bien, qu'on voit des choses. Mais, mais c'est pas ça, c'est pas ça se poser, c'est pas ça prendre du temps, c'est pas ça... Juste marcher dans une ville pendant deux semaines, découvrir des ruelles, des poignées de portes, des fenêtres, euh, euh, arrêter au café, prendre le temps de... Le, le café, tiens, le café, c'est ce qui nous permet de prendre notre temps, de s'arrêter, de parler avec quelqu'un. Un matin, on, on s'en allait faire une, une randonnée de vélo, puis on arrête dans un marché public, justement, encore dans ce voyage-là. On dit à un monsieur qui faisait des sandwichs dans un marché, on lui dit un sandwich pour apporter, s'il vous plaît. Le monsieur nous dit non, vous vous asseyez là et vous mangez votre sandwich. Le fromage va être fondu et le sandwich va être meilleur. Et puis, vous prenez un petit verre de vin et puis, il n'y a pas rien qui vous presse. Ça s'appelle les vacances. Vous vous assoyez. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Je me suis assise là à la table à pique-nique avec les vieux monsieur qui buvaient du vin à 8h30 du matin. Puis je pense que c'est mon plus beau souvenir de vacances. Juste d'avoir pris le temps de, de m'asseoir, j'ai l'avantage peut-être d'avoir environ deux mois pour faire ça. Les deux premières semaines, je n'y arrive pas à prendre du temps, à déambuler. Ça ne marche pas, on est pressé, on a des choses à faire. Il faut organiser notre été, il faut organiser notre temps, il ne faut pas le perdre. Il faut aller à droite, à gauche, voir tel monument, faire tel voyage, faire telle chose. Rattraper le temps. Exactement. Et, et encore là, ça revient à mon ambivalence de tout à l'heure. Rattraper ce temps-là. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas pris avant? Pourquoi est-ce que déambuler n'est pas le lot de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on attend l'été pour le faire? Peut-être qu'à l'époque, on attendait l'été parce qu'en enfin, fait, on avait des longs, longs, longs congés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, n'attendons pas l'été. <rire> Je pense que c'est Auguste ou Erasme qui, qui disait, hâtez-vous lentement. Donc, c'est un peu, un, peu un, un pied de nez, hein, c'est de dire, mais bien, bien sûr, hâtez-vous, bien sûr, vivez au moment présent parce qu'on n'a que ça, mais, mais lentement. Si l'été permettait encore ça, euh, moi, c'est ce que je recherche, c'est ce que j'essaie de retrouver. Si l'été permettait encore ça, alors, alors soit j'en serais de celle qui idéalise aussi l'été et qui veut revenir à cette saison-là. puis Mais je ne pense plus que c'est possible aujourd'hui, dans cette lenteur-là. Je ne crois plus qu'on a le, le luxe... Euh... D'une décélération. Exactement. Donc, ce luxe-là, euh, il faut se l'offrir euh,
0: à l'hiver à l'automne, au printemps et à l'été, bien sûr. Tout le temps. Ouais. Vous parliez de votre enfance. Est-ce que, pour vous, le lieu de l'été, ce serait ça, l'enfance? Oui. Oui, je, je, je pense que... l'été,
1: sonne tout de suite nostalgie de l'enfance. Sonne tout de suite... Tout à l'heure, je vous parlais des petits films, des petites amourettes, des vacances d'été. De... Bien sûr, parce que l'enfant, lui... Il a ce temps-là. Il a cette pause-là d'école. Il a encore, lui, ce que nous, nous avons pas avec le travail. Hein. Lui, il a ce trois mois-là, ce temps-là, ben, deux mois peut-être, de vide, de rien. Et souvent, l'enfant, ce qui est fascinant, c'est qu'on qu l'oblige à rien faire. Nous, c'est dur de s'obliger soi-même à rien faire parce qu'au début, c'est emmerdant de rien faire. C'est lorsqu'on en vient à s'emmerder assez que finalement, on se dit « Bon, ben je vais lire hein, parce que là, j'ai rien à faire. » Mais il faut, il faut s'obliger à rien faire. L'enfant, nous l'obligeons à rien faire. Donc, c'est sûr que pour lui, ce temps-là, il, il est précieux, il est suspendu. D'ailleurs, même si on l'oblige encore à rien faire, parce que souvent, pouf, il est inscrit à un camp de jour, à un camp d'été, à quelque chose, etc., mais dans son imaginaire, à l'enfant, quand même, il y a cette rupture-là. Et tous les possibles devant. C'est ça, l'été. Hein? Moi, je me souviens de... de dans ma jeunesse, effectivement, de, de tous ces possibles-là, de, de jouer dans le... Il y avait un parc en arrière de chez moi là, qui était commun à toute la rue, puis donc de jouer jusqu'à des heures pas possibles dans le parc, de pouvoir lire jusqu'à 10 heures du soir, <rire> sans me faire dire d'aller me coucher. De... Donc, cette espèce de rupture-là, on la sent beaucoup, enfant. Et elle s'atténue, peut-être, en vieillissant. Ce qui est triste, ce qui est dommage, on devrait essayer de, de retrouver un peu ce, ce temps-là de l'enfance cette obligation-là de rien faire, euh, que l'enfant a encore, lui, mais que nous,
0: on ne s'octroie pas. On ne se donne pas le droit de vivre ce, ce rien-là. Vous vous souvenez de votre premier été, disons celui qui vient en tête de tous les autres? Euh,
1: J'ai une mémoire très courte qui, je crois, est grandement reliée aux photos. Donc, souvent, je me demande si, si mes souvenirs... Euh, ne me trompe pas en fait, hein? je, je, je les ai embellis, je les ai et c'est correct. Peu importe, hein? je cherche pas à savoir qu'est-ce qui était vrai ou qu'est-ce qui est faux dans ces souvenirs là. Mais, mais donc un été que j'ai en tête effectivement, euh, je dois avoir euh, sept ans et on est allé vivre, on est allé euh, faire un, une année en France avec ma famille. Puis, je me souviens des, des arbres fleuris, je me souviens bien des lilas, euh, je me souviens des odeurs. Euh, donc, je me souviens de ce de petit endroit où j'allais manger un steak frite avec un toit de chaume. Donc, des, des espèces de souvenirs très précis, très odorants, très florales. Euh, maintenant, je, je pense sincèrement que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de photos de cette période-là, probablement parce que mes parents étaient un peu hors de leur quotidien, donc ils ont pris beaucoup de photos, donc ça meuble mon imaginaire. Euh, maintenant, ça, c'est peut-être mon premier été duquel je me souviens très bien. Mais plus vieille, euh, chose certaine, j'ai toujours refusé de travailler l'été. Si j'avais un emploi, il n'était pas question que je poursuive cet emploi-là l'été. L'été, c'était fait pour jouer au soccer, c'était fait pour aller camper, c'était fait pour euh, me balader dans les rues avec les amis, c'était fait... Euh... Donc, a, depuis longtemps, je pense qu'il y a ce désir-là de de la lenteur, puis du rien faire pendant l'été. Mais, comme je le disais tantôt, il... aussi des, de, de mauvais souvenirs de ces étés-là, d'amis, par exemple, qui proposent hey, « on part en voyage », puis finalement, qui sont tellement dans le moment présent qu'ils te larguent seuls euh, à Cuba, euh, parce qu'eux, ils partent sur leur moment présent. <rire> Donc, il y a aussi quelque chose comme « waouh c'est futile, aussi,
0: cet été-là mm. » vous accordez beaucoup d'importance au passé. Saint-Augustin disait qu'il y avait trois temps. Le, temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'intuition, le présent de l'avenir, c'est l'attente. Est-ce que votre préférence va à la mémoire, Annie-Claude <rire> Effectivement, oui. Ma, ma préférence va à la mémoire
1: euh, dans le sens de la transmission, en fait, hein, dans le sens de de léguer quelque chose, de donner quelque chose, que les choses fassent sens, qu'elles s'inscrivent dans, dans une continuité, de, de montrer que, justement, que le présent, le temps présent, bien sûr qu'il est important... Bien sûr que demain, je peux mourir. Hein? Tu sais, souvent, on, on retrouve souvent cet adage-là, mais fais attention, on peut mourir n'importe quand, on peut mourir demain, carpe diem, vivre le moment présent, etc. Mais en même temps, ce présent-là n'a de valeur, ou si tu as envie de rester en vie, si, si tu as envie de le vivre, ce présent-là, c'est parce qu'il fait sens. Et il ne peut faire sens que s'il s'inscrit dans quelque chose, que s'il s'inscrit dans une mémoire, que s'il s'inscrit dans un passé, que s'il s'inscrit dans un possible futur attrayant, agréable. Puis pour que ton futur te semble attrayant et agréable, ben il faut qu'il y ait ce passé-là qui t'aide, qui t'ancre. Donc, évidemment, je, ma préférence irait à cette mémoire-là, pas pour la cristalliser, pas pour idéaliser un monde qui n'est plus, et comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, je suis une grande romantique, puis je disais, ah, oh, les, les anciens romans, dans mon temps, la jeunesse... Mais c'est pas pour idéaliser ce, ce passé-là, mais, mais c'est pour montrer que, ben il y en a avant nous, peut-être juste d'un point de vue politique, il y a des gens avant nous qui ont réfléchi à la démocratie, par exemple. Est-ce qu'on peut les relire? Il y a des gens avant toi, ma petite fille, qui, qui ont vécu tes grands-parents, par exemple. Est-ce que tu veux savoir dans quel monde ils vivaient? Est que... Puis tout ça donne sens à notre existence, nous donne envie du moment présent, parce que c'est bien beau vivre le moment présent, mais il faut en avoir envie. Puis pourquoi est-ce qu'on en a envie? Mais Parce qu'on aime le monde dans lequel on vit. Puis pour aimer le monde dans lequel on vit, mais il faut des êtres humains autour, il faut des gens qu'on aime, qu'on apprécie, de qui on veut la présence. Donc, bien sûr que tout ça, pour moi, passe par, par l'histoire, par le passé, par la mémoire, puis probablement qu'une des voies les plus intéressantes pour tout ça, à mon avis, c'est la littérature. Parce que la, la littérature permet cette réappropriation-là du passé, et en même temps, elle crée une espèce d'envie du futur. Euh, bref, enfin... Je pense qu'on retrouve bien dans la littérature cette espèce de, de, de puissance de vie ou de revalorisation de l'amour du présent ou de l'amour de l'humain ou, ou quelque chose de cet ordre-là.
0: Vous avez une impression euh, d'un passé des pensées qui serait aujourd'hui négligé au Québec? Euh,
1: on a un certain problème avec notre mémoire. Euh, nous, les Québécois, euh, particulièrement, mais c'est très bien, en fait, c'est parce que probablement, euh, on est une petite société, on est une jeune société aussi, euh, en redéfinition, euh, contexte particulier, minorité francophone, dans une mère anglophone, euh, et euh, dans le contexte du cosmopolitisme ou le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, mondialisation, etc., je, je pense qu'on a de la difficulté à donner de l'importance à la mémoire. Euh, comme si c'était, je le disais tout à l'heure même avec une certaine gêne, comme si c'était quelque chose de, de, de conservateur, euh, de rétrograde. Euh, penser au passé, donner de l'importance à la langue. Comme s'il si y avait une certaine honte à faire ça parce qu'on excluait des futurs possibles. On excluait la possibilité de construire le monde autrement, mais, mais ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'on connaît l'histoire qu'on ne peut pas la reconstruire. Euh, bien au contraire. <rire> Une fois qu'on connaît bien l'histoire, on peut décider que... Et si on la faisait autrement maintenant? Mais il faut la connaître, il faut... Donc je pense que oui, je pense que nous, euh, les Québécois, mais probablement de manière assez générale, euh, les petites sociétés qui sont plus fragiles, qui sont plus fébriles, euh, qui risquent d'éclater plus facilement, euh, qui... Euh, on a une certaine difficulté à, à revaloriser ce passé-là. Je le vois dans les cours aussi, hein, lorsqu'on parle de, de littérature du terroir, par exemple, ou euh, oh, une espèce d'exaspération de « Mon Dieu, mais terroir, hein, qu'est-ce que ça va nous apprendre? » Tu dis mais, « Mais non, <rire> ça, ça va, là. Il, y a, il y a la littérature contemporaine qui est fascinante, mais il y a aussi la littérature du terroir. Qui... Je ne vous dis pas de la revaloriser, je ne vous dis pas qu'on doit vivre comme ça, je ne vous dis pas que je veux retourner à, à ce que ma grand-mère a à la condition des femmes, par exemple, que celle qui était ma Ma grand-mère, mais, mais de la connaître, m'aide aujourd'hui, par exemple, dans, ma, dans mes luttes féministes, exemple, m'aide énormément tu aussi. Sais, quand je vois toutes les femmes avant moi, comment elles ont vécu, ce passé-là m'aide à, à vouloir construire un avenir différent de ce qu'elles elles ont pu vivre. Mais euh, c'est peut-être notre petit côté euh, américain, notre petit côté, c'est-à-dire euh, chaque génération reconstruit un peu. Euh, son futur, hein, c'est cette idée-là, euh, qu'on n'est pas trop garant de notre passé, parce que sinon c'est lourd, sinon c'est une imposition, sinon. Euh, donc c'est peut-être ce qui fait aussi qu'on a une hésitation face à la mémoire, face à l'histoire. Une mémoire aussi, puis une histoire d'exclusion, euh, euh, de lutte, qu'on pense aux Autochtones. Donc clairement, l'espèce de désir de, de l'ignorer peut-être. <rire> euh, parce qu'on ne peut pas la réécrire. ou Moi, ce que je méprise, c'est qu'on veuille la réécrire. <rire> ça, c'est dangereux. Euh, vous pouvez vouloir changer, mais ne réécrivez pas l'histoire. Donc, je pense qu'il y, y a toute cette tension-là avec la mémoire du passé, hein. cette espèce de, de tension entre nos valeurs actuelles et ce qu'on qu a pu être, ce qu'on a pu faire. Euh... Moi, je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve ça fascinant de voir
0: cette tension-là. Euh... Oui. Pardonnez votre propre sentiment à l'endroit de l'été. Est-ce qu'il y a un été dans l'histoire du Québec? Euh...
1: Un été, dans l'histoire du Québec, euh, c'est une bonne question. Il y a un printemps, bien certainement. <rire> c'est fou, hein, parce que je, juste euh, évoquer cette question-là, tu vois, je, je pense tout de suite à un printemps, printemps érable. Je pense à mai 68 ou des choses comme ça. Je, puis ce n'est pas l'été, ça, encore. Hein. Euh, on pense aux hivers, aux hivers de la gare d'Étuque. On pense... Euh, euh, mais l'été, non. <rire> je ne sais pas, ça me vient pas automatiquement. L'été, encore une fois, je dirais... Il y, a, il y a les petits romans sur un été à tel endroit, un été par-ci, un été par-là. Les... Mais non, je vois... Je... Du moins, pas, pas instantanément comme ça. Je ne vois pas un été qui aurait marqué la preuve que peut-être que l'été, en fait, est, est futile, rapide, éphémère. Elle <rire> disparaît de notre mémoire. Toujours devant. Voilà, c'est le moment du, du présent. C'est le moment de, du, du... Je vis actuellement. C'est le moment sans souvenir, sans passé. Donc, abolissons les étés. Non, 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 non. <rire> À quoi ressemblent vos étés? Là, je vais encore me, me, me situer du côté de, de l'ambivalence totale. Hein. Je, je, le, je le mentionnais un peu, mais euh, j'ai une certaine angoisse, une certaine appréhension euh, face à l'été. Euh, toujours parce que, bon, au début, j'y arrive comme pas à me mettre dans l'été. J'ai deux mois devant moi. Euh, je me dis toujours, j'ai plein de grandes aspirations, je vais, je vais lire les, tous les livres non lus de ma bibliothèque, euh, je vais faire tout ce que je n'ai pas fait pendant l'année, comme on disait tout à l'heure, hein. euh, je vais finir tel manuscrit, je vais... et finalement, tout ça s'effondre un peu, <rire> il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien, j'angoisse avec ça, et, et tout à coup, j'arrive enfin à ce moment-là de déambulation, euh, d'acceptation que finalement l'été, rien, l'été est passé, par exemple. Euh, on s'est baladé, moi puis ma fille, presque tout l'été, euh, à Montréal. Chaque jour, on se donnait comme défi de prendre une ruelle différente. Puis on partait avec notre appareil photo. Elle avait son appareil, moi j'avais mon appareil. Puis là, on se promenait. Puis on, on prenait toutes sortes de photos dans la ville. Donc c'était un été, on arrêtait au café, parfois deux fois par jour. Euh, on jasait avec des gens différents. Donc, donc tout à coup, ah, ça s'est fait, ça s'est posé. C'est-à-dire d'accepter que qu'on fera pas grand-chose, qu'il se passera pas grand-chose, puis que finalement, c'est très beau ainsi. Vous lui transmettez vos étés? Ben j'espère je, un peu, mais où, où c'est elle qui me les transmet, parce que certains matins, euh, moi, je me disais, ah, non, pas aujourd'hui, puis elle disait, non, non, il faut aller dans notre promenade, puis cette ruelle-là, on l'a déjà fait, puis maintenant, ce qui est agréable, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tout le reste de l'année, euh, par exemple, quand on se rend à l'école, Bien là, c'est elle qui me demande, euh, prenons un chemin différent aujourd'hui, juste pour voir, là. Puis elle remarque des trucs, parce qu'on faisait de la photo, donc elle remarque des petits trucs, euh, l'ombre de l'arbre sur la porte, ou, euh, tout ça parce qu'on a pris le temps pendant l'été de le faire. Donc au moins pendant le reste de l'année, ça demeure au quotidien, ça demeure dans nos petites balades pour aller à l'école, ça demeure. Donc, donc oui, j'espère, hein, la transmission, c'est important. <rire> j'espère réussir à, à lui transmettre ça. Mais en même temps, j'espère qu'elle ne l'associera pas euh, qu'à l'été, justement, qu'à qu qu ce moment-là. Euh, j'espère qu'elle n'aura pas hâte qu'à ce moment-là pour prendre le temps de, de prendre son temps. Donc les étés, les, généralement, les, mes étés ressemblent un peu à ça. J'essaie, j'essaie de m'efforcer de refuser les plans, de refuser les, les vacances déjà organisées, de refuser les dates. Je persiste à aller encore au Nouveau-Brunswick, dans ce chalet familial-là, duquel je, je parlais tout à l'heure, à chaque année. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui est un peu brisé, parce que Maintenant, toute la famille ne réussit plus à venir en même temps. Il n'y a plus ces oncles et ces tantes-là qui font ces grands repas éternels. Donc nous, on essaie de recréer ça, mais je ne suis pas persuadée qu'on y arrive parce qu'on n'arrive pas à être tous en même temps, au même endroit. Donc il y a quelque chose d'un peu brisé, mais, mais je tiens quand même chaque été à reproduire ça, à, à ce qui est pour elle aussi quelque part comme un lieu d'origine. Euh, un lieu familial, un lieu où il y a ici cousins, cousines, tantes, grands-parents, euh, et que tout le monde est là à ne rien faire. C'est précieux, je pense, de, au moins cette trêve-là, comme on disait tout à l'heure, au moins, au moins qu'elle existe encore quelque part. Là.
0: Ouais. Vous ne me croirez pas, mais j'avais dans mes questions, quelle serait une photographie de l'été <rire> Est-ce que ce serait ça avec les cousins, les tantes? Ils seraient tous là, réunis sur une petite photo en et blanc?
1: Euh, euh, oui, c'est ça. Tout à fait, exactement. Ce serait une longue table avec euh, des crevettes et, euh, je sais pas, euh, des gâteaux renversés aux framboises, longue, longue table, dans ces chalets-là familiales sur le bord de la mer à Caraquette. Donc ça, ça c'est l'image de l'été. Puis c'est drôle parce que ce serait probablement pas que mon image de l'été. Je pense qu'on demanderait à tous les membres de ma famille c'est quoi l'été, puis tous répondraient, c'est caraquette, c'est une table pleine de bouffe d'enfants qui courent. Puis c'est aussi ce moment-là, ce, ce qui est intéressant aussi. Je me souviens dans mon enfance, puis c'est ce qu'on essaie de reproduire aujourd'hui avec les autres générations, mais je me souviens aussi dans mon enfance que c'était le seul moment où je n'étais plus un enfant. Donc euh, c'était le moment où, euh, comme les adultes, je fais ce que je veux, je me couche à l'heure que je veux, je participe avec eux aux discussions, il n'y a pas une table pour les enfants puis une table pour les adultes. Tout le monde est là, on jase avec les enfants comme on jase avec les adultes. Puis il y avait une espèce de... Tout à coup, je sors de mon rôle d'enfant, de, de routine, de, de 9 à 5, d'école, de, de celle qui se fait dire quoi faire. Non, non. Là, ici, c'est tout le monde est égal. Tout le monde est... Euh... Donc, il y a vraiment quelque chose de, de précieux, je pense, à cet éclatement des rôles-là hein, que bon, celui-là, je dirais pas qu'il faut essayer de le perpétuer tout au long de l'année parce qu'effectivement, un jour, il faut qu'il y ait des parents soient des parents, des enfants soient des enfants, <rire> puisqu'on a nos rôles sociaux un peu plus... L'été euh...
0: qui trimballe d'autres normes. Oui, c'est ça, c'est ça. ça, ça
1: il y a quelque chose d'euphorisant de, un peu dans, dans cette rupture-là, dans ce changement de normes-là. Mais pour revenir à l'idée de la photo, donc... Je vais essayé de la faire cet été, cette photo-là. Mais c'est clairement une table pleine d'enfants, d'adultes, de parents, une grande table familiale, avec un beau coucher de soleil au bout, avec, au bout des bateaux, là,
0: quelque chose comme ça. Et donc, l'été contient quelques promesses, non? Oui! Quand même. Et je pense que ça me dérange, parce que j'ai peur qu'elle soit
1: déçue, ces promesses-là aussi. J'ai peur qu'on n'y arrive pas, qu'on les espère, que, que cet été-là qui promet tant, qui fournit peut-être pas, j'ai peur des espérances qu'on n'arrivera pas à combler, j'ai peur de tous ces enfants-là qui finissent l'école si euphoriques, puis qui qui prennent conscience que finalement, il ben, n'y a rien de plus, il <rire> n'y a rien d'autre que la vraie vie, ben, elle est à l'école, que le vrai sens à donner à la vie, ben, il est tout au long de l'année. Donc, donc oui, il était comme promesse, bien sûr, puis j'y crois, j'y crois. Ça, ça, J'en ai été comblée moi-même, mais, mais en même temps, je, je le crains. <rire> je crains qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à, à recréer tous ces souvenirs-là, à recréer cette atmosphère de légèreté-là. À... Mais oui, mais il y a certainement quelque chose comme une promesse, et c'est beau.
0: Il y a des passions chez vous qui n'aissent que l'été comme ça?
1: Oui. Il euh, y a euh, la course, en fait. Donc, donc la course, le, je, mon rapport à la course est un rapport très été, en fait. Euh, le reste de l'année, je cours très peu. Euh, l'été, il y, y a quelque chose comme une passion de la course qui revient très forte. Parce que je crois que ça va avec la déambulation. Hein. C'est quelque chose comme... Parce que cette course-là, je la fais dans des ruelles différentes. J'aime l'odeur des lilas qui changent plus tard en d'autres fleurs. Donc, il y a quelque chose comme « découvrir ma ville » que je fais beaucoup plus en été, à l'été qu'à l'hiver. Je le fais aussi un peu l'hiver, mais, mais donc la passion de la course, hein, ça me revient à chaque été. J'ai comme cet appel-là pour la course. Je me fais croire que, ah, cette fois-ci, je vais le faire tout le temps. Mais non, <rire> c'est vraiment quelque chose qui est, qui est relié euh, strictement à l'été. J'aimerais dire la lecture, mais je pense que c'est un fantasme. Euh, je ne lis plus l'été. Chaque fois que j'imagine l'été, je m'imagine lire dans un parc. C'est pas vrai. <rire> je pense que ça, c'est un pur fantasme de l'esprit. Mais la déambulation, qu'elle soit à pied ou qu'elle soit à la course, là, ça, c'est quelque chose qui n'est qu'une euh, passion qui, qui apparaît vraiment... Euh, je sais pas, avec, avec cette idée-là de la chaleur, des gens dehors, beaucoup, beaucoup de gens dehors, c'est ce, ce qui est très agréable. On, peut, on observe toutes sortes de scènes, toutes sortes de situations qu'on voit pas l'hiver parce qu'on est en dedans, mais c'est autre chose qui se crée en dedans. Mais, mais à l'extérieur, comme ça... Là, donc, déambuler l'été est d'autant plus agréable parce qu'il y a beaucoup d'humains dehors. Vous écrivez l'été? Euh... L'été... Écrire est, est, pour moi... Euh... Encore une fois, je, je, vais, je vais commencer à croire que je suis ambivalente dans tout euh, mon rapport au monde. Mais euh, c'est un rapport vraiment amour-haine. J'aimerais écrire l'été... Mais euh, j'ai besoin de longues plages de temps. Je suis avec ma petite-fille l'été, donc c'est plus difficile d'avoir ces longues plages de temps-là. Euh, j'ai besoin de savoir que j'ai des semaines devant moi sans rien pour pouvoir écrire... Euh, je n'aime pas particulièrement la chaleur non plus. Je trouve pas ça inspirant. J'ai besoin d'être dans un lieu clos, une petite pièce fermée. Donc finalement, l'hiver s'y porte tellement mieux. Pouvoir m'enfermer dans, dans, dans des combles là, avec une grosse couverte de laine. Là. Puis là, j'écris bien. Alors que l'été, je sais pas, c'est la distraction. Je regarde dehors, il y a des oiseaux, il y a des fleurs, il y a des gens qui marchent, il y a des cafés, il y a un barbecue. J j on dirait que je n'arrive pas à avoir cette espèce d'endroit de, de, clos-là, propice à la création, en fait. Donc, j'écris pas, mais, mais je ne fais pas vraiment autre chose non plus. Peut-être un peu la photo, mais, mais c'est tout. L'été, je ne trouve pas ça propice à la création. <rire> Sinon, pas, pas, non, pas de pas. Donc, j'ai... J'y arriverais si, euh, si je m'exilais, euh, seul dans un petit chalet quelque part, euh, mais, mais je ne le, je le fais pas. Là, donc, euh, donc souvent, c'est aussi une de mes raisons une des raisons pour lesquelles j'entrevois en, l'été avec beaucoup de, de méfiance. Et je vois encore cette
0: saison-là qui va me priver de l'écriture. Ça, ça ah, si le temps n'était qu'été, vous seriez un brin malheureuse. Ben euh... ou peut-être écririez-vous différemment. Oui, c'est ça, effectivement. Peut-être est-ce que j'écrirais différemment. En fait, je,
1: je, je... si le temps n'était qu'été, effectivement, j'en serais sûrement malheureuse. Si le temps n'était qu'hiver aussi, j'aime cette rupture, euh... j'aime ces saisons-là, j'aime le changement, j'aime comme je le disais tout à l'heure avoir hâte à la prochaine saison. J'aime pas l'idée qu'on l'idéalise, mais j'aime avoir hâte à la prochaine saison. Donc, donc, euh, je dis toujours. Euh... Oh, je suis assez contente que l'hiver finisse, oh, je suis assez contente que l'été finisse, mais, mais ce n'est pas parce que je déteste l'hiver, c'est parce que j'ai hâte à la prochaine saison. Donc, j'ai toujours hâte à l'autre d'après, ce qui est très bien, en fait. Mon seul bémol, mon seul problème avec l'été que je n'ai pas avec les autres saisons, je pense que c'est peut-être lié à ça. C'est aussi ce moment-là d'arrêt de, de ce qui fait réellement sens pour moi, c'est-à-dire euh, d'arrêt de l'école, <rire> d'arrêt de la création. Euh, d'arrêt de... Inévitablement, dans l'enseignement de la philosophie, pour moi, c'est pas un travail. C'est quelque chose de, de, de fondamental. Je parle de l'être humain puis de, de la condition de l'homme pendant toute l'année, puis tout à coup, pendant l'été, on me dit, mais maintenant, arrête de faire ça puis vis. Mais ben oui, mais j'ai vécu tout le reste de l'année, <rire> je suis déjà en train de vivre. Donc, donc je, je, je sais pas si, si ça n'était qu'été, effectivement, il faudrait que je change quelque chose <rire> pour que j'arrive à, à être soit créative d'un point de vue littéraire, soit, soit je vais enseigner des cours d'été <rire> je vais faire quelque chose qui donnerait sens à l'été. Mais, mais oui, l'été comme pause, euh, non, je ne peux, je, je je peux pas le concevoir, effectivement. Ce serait quoi le contraire de l'été? D'un point de vue purement... Euh... D'un point de vue purement saison, hein, évidemment, on pourrait dire euh, que c'est l'hiver avec avec tout ce que ça comporte dans notre imaginaire. C'est-à-dire que là, on, on aurait tendance à dire que il y a cette saison plus froide, plus plus, plus dure, euh, euh, où on s'enferme euh, versus cet éclatement, cette jouissance, ce plaisir, euh, la chaleur, etc. Donc, d'un point de vue purement saison, ce hein, serait été-hiver, euh, mais, mais, mais si on y va d'un point de vue plus euh, euh, imaginaire, euh, pour moi c est, c est, ce serait le lien à l'autre, contrairement à, à l'image qu'on s'en fait, euh, je pense que l'été a ce côté euh, très futile ou très fragile, très éphémère. Euh, qui est très bien, qui, qui nous construit, qui mais pour moi, c'est pas ça du lien à l'autre. J'ai peur de cet été-là quand je le vois comme ça. J'ai peur de ces petites aventurettes-là où on se fait des amis qu'on ne verra plus jamais. Euh, J'ai peur de ces petits voyages-là desquels on ne se rappellera même pas dans dix ans, euh, qui vont rester une petite photo sur le coin d'un bureau. Donc, il y a pour moi quelque chose de... de terriblement éphémère. Donc, le contraire de l'été serait la, la permanence, serait, serait la mémoire, serait le lien à l'autre, serait... Il euh... ne faut pas pour autant, je, je, je n'effacerai pas pour autant l'été, euh... mais il faut peut-être lui donner un petit peu moins d'importance que ce qu'on a
0: tendance à faire. C'est drôle parce que l'été est généralement perçu comme le lieu des expériences euh, premières, donc euh, excitantes. Mais chez vous, il y a quelque chose de dès le départ de, de cet horizon de la fin, de ce qui va prendre fin, de ce qui va donc forcément décevoir. Il y a ça, il y a une constante.
1: Oui, oui. Euh... Peut-être euh, c'est ce, ce, ce romantisme-là, c'est mon grand romantisme qui, qui fait que j'ai cette nostalgie-là. Ce... Mais je ne sais pas, je pense que j'ai été, comme je le disais tout à l'heure, hein, inondée de ces romans-là où finalement, après l'été... Elle ne retourna plus à la maison de campagne et ne revit plus jamais les amis qu'elle s'était fait. <rire> il y a quelque chose comme de... Euh, je... Il me semble que tous ces films-là qui idéalisent l'été, qui idéalise... Pouf! Ça prend fin. Puis moi, il me semble que je me retrouvais toujours à la fin des étés en me disant, mais euh, je sais pas, hey, les petits copains, j'ai votre numéro de téléphone, on s'appelle. Mais moi, j'y croyais. J'y croyais qu'on allait se revoir, qu'on allait s'appeler, qu'on était maintenant de grands amis. C'est la romantique en moi là, qui se disait, mais voilà le début d'une grande amitié. Puis finalement, l'été ne vous laissait rien. Rien. Pouf, mm. pouf, disparu avec le début de, du retour au quotidien, du retour à septembre, du retour à l'école. Ah oui, on avait dit qu'on s'appellerait, mais finalement, non. Et puis Donc là, je parle de, de, de la jeunesse, mais même un peu plus vieille, hein, ces amourettes-là d'été. Je me souviens de mes premiers amours d'été. Je me souviens d'être allé faire les vendanges puis d'avoir rencontré ce garçon-là. De... Je me disais, mais ça y est, c'est l'homme de ma vie. Puis septembre, oups fini c'est, ben, ben voyons, c'est pas ce que je veux réellement dans la vie, moi, je veux, une, je veux une, un vrai amour qui dure, qui, qui peut-être prend naissance l'été, mais qui se poursuit ensuite, parce que peut-être qu'il est plus propice à prendre naissance pendant l'été, parce que c'est l'euphorie, c'est la passion, c'est le moment présent, mais qu'il dure, s'il vous plaît. Puis on dirait que j'ai cette impression-là que tout de l'été, à part la famille, hein, à part... À part euh, à part les liens familiaux, etc., que tout ce qui se crée ou ce qui, se, ce qui naît l'été, pouf, disparaît avec la fin de l'été, comme petit souvenir. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être que ça forme la jeunesse. Peut-être qu'il en faut de ces petites aventurettes-là, de ces petites vacances-là, de ces... Mais c'est pas ce qui fait de nous un être humain. C'est pas ce qu'on cherche. C'est du moins réellement... Quand on pense à notre avenir ou c'est pas ce qu'on veut des relations éphémères, on veut, on, veut, on veut du sens à notre vie à tous les jours. On veut pas attendre l'été pour en donner. On veut des amis qui vont durer dans le temps. On veut des amours qui vont durer dans le temps. On veut des liens qui vont, comme la famille, on veut des liens qui vont durer à tout jamais. On veut. Et c'est pas ce qu'on crée l'été. Donc, effectivement, il y a cette espèce de, de promesse-là qui, qui semble sans cesse déçu, futile,
0: un peu banal peut-être, ouais. Et donc vous êtes comment à la sortie de l'été <rire> Je pense que je suis
1: heureuse, mais mais je suis aussi <rire> heureuse à à, la, à chaque sortie. Je suis heureuse, comme je le disais tout à l'heure, par ces ruptures là, par ces. Euh, mais oui, bien sûr que je me souviens aussi très jeune d'avoir hâte à septembre, d'avoir hâte de faire mon sac d'école, <rire> d'avoir hâte. De... Il y a vraiment quelque chose de relié à l'école pour moi. Puis, puis aujourd'hui, je suis enseignante, donc j'ai à chaque septembre cette espèce d'euphorie-là de la rentrée. Donc à chaque septembre, je suis, je suis heureuse, j'ai hâte, je ramasse mes petits cartables, j'ai grise mes crayons. <rire> j'ai 40 ans, je le fais encore, j'ai mes petits crayons un à un. Puis là, je me dis « waouh ouais, 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 enfin! » Donc il y, a, il y a comme quelque chose, « Enfin, je vais retrouver mon monde. »« Enfin, je vais retrouver ces, ces gens-là avec qui j'ai des vrais liens. » L'été a été bien. <rire> je, je suis très heureuse de l'avoir vécu, mais, mais il me semble que là, j'arrive enfin à... La vie peut reprendre. La vie peut recommencer. La vie, peut, la vie qui fait sens à tous les jours, à chaque moment, peut enfin re revenir. Donc, donc, oui, il y a quelque chose comme... Euh, j'ai toujours une petite... J'ai hâte à septembre. J'ai hâte à juin aussi, là. Mais effectivement, j'ai hâte à septembre. J'ai hâte à ce moment-là
0: qui fait sens. J'ai hâte à l'école. <rire> Vous diriez que l'été... Durant le temps des vacances, vous fuyez ou vous cherchez quelque chose? Euh... Non, ni
1: fuite, ni quête, euh, ni recherche. J'ai je... peut-être appris, <rire> avec le temps, euh, à savoir que... que non, que je ne devais rien fuir, effectivement, que c'était OK d'avoir ces moments-là euh, de vide, Peut-être, justement, d'arrêter de chercher à les meubler euh, m'a aidé. D'arrêter de chercher à, à faire quelque chose, à aller quelque part, à, comme je le disais tout à l'heure, de, de de juste en profiter pour passer des journées à rien faire, à marcher. À... Je, je l'ai fait tout au long de l'année, là. Mais, mais, donc, non, pas l'été comme fuite, mais, mais, je, je... mais je pense que c'est le cas pour beaucoup. Il y a ça dans l'été aussi, il y a ça dans l'idée d'être vacancier, hein? il, y a, il y a cette idée-là de, de fuir un quotidien. Et moi, je ne sais pas, il y a quelque chose, je, ça me dérange un peu, je me dis, mais que fuyez-vous si vous n'aimez pas votre quotidien? C'est triste. Il ne faut pas le fuir, ce quotidien-là, il faut l'aimer. Puis que les vacances ou que, que ce que vous prévoyez pendant l'été ne soit qu'un ajout à ce quotidien-là, mais mais pas que vous « Ah, oh, enfin! » Non, pas « enfin! » Juste « voilà! » C'est pas pareil, tu sais. Il y a le « Ah, je, je sors enfin de ce monde quotidien de cette année-là. » Et il y a le « Ah, ben voilà, je fais ceci maintenant. » Donc, euh, j'en suis peut-être plutôt là maintenant. C'est pas une fuite, c'est pas une quête, c'est tout simplement un...
0: ben, Pas de voilà. quête, euh, disons, des liens sociaux que les autres saisons auraient... Mise à mal, tout à l'heure, vous parliez de cette grande tablée de familles réunies. Il n'y a pas ça dans l'été? Euh... Il y a la possibilité de, de,
1: de les solidifier, ces liens-là, peut-être, euh, par des expériences hors du commun. C'est-à-dire, euh, justement, partir euh, dans un chalet... Euh, familial, tous ensemble pendant deux semaines, chose qu'on ne peut pas faire pendant l'année. Donc, donc, ça c'est propice à l'été. Donc, moi, je vois l'été comme cet endroit-là, ce lieu-là, cet espace-là qui peut solidifier ce que l'on cherche à créer tout au long de l'année. Ce n'est pas autre chose que je veux vivre. C'est de les solidifier. Donc, j'espère qu'en sortant de l'été, on a encore plus envie d'être entre cousines. Parce qu'on vient de passer deux semaines complètes ensemble, puis que là, c'est vrai, le reste de l'année, là, il faut qu'on réussisse au moins à se voir au quotidien, etc., etc. Donc, donc, donc oui, l'été comme étant le lieu privilégié d'expériences qui peuvent nous façonner, mais qui, qui est, qui, des expériences qui sont la continuité. S'il vous plaît, <rire> de celle de l'année. C'est contre ça que j'en ai, ou c'est ce qui me rend ambivalente. Hein? C'est lorsqu'on ne voit dans l'été que la possibilité de les créer, ces expériences-là, puis que le reste de l'année, oh, ils ne sont plus là. là c'est ce qui est dérangeant, je pense. Mais, mais, mais oui, il y a cette possibilité-là, il y a cette, cette grandeur-là, il, il y a quelque chose d'un peu euphorisant à pouvoir créer ces situations particulières-là. Et ça, c'est vrai que ce n'est que le temps de l'été qu'on se le permet, que c'est possible. Et c'est peut-être tant mieux, parce que c'est ce qui les rend extraordinaires, qu'elles ne soient pas là de façon constante. Puis ce côté extraordinaire-là, on le reveut, <rire> il est addictif, on, on, on le recherche, c'est la passion, c'est le côté euphorisant de l'éphémère. Donc tant mieux, en autant qu'il contribue
0: à quelque chose qui dure donc peut-être on peut vous souhaiter bonne continuité plutôt <rire> que bon été <rire> génial, oui j'adore j'adore. Ben, merci beaucoup Annie-Claude Thériault merci les heures d'été une production de Savoir Média Conception Magnéto